Il me semble qu'il est important quand nous pratiquons la méditation de, de nous poser la question, de savoir ce, ce que nous faisons, quel sens a ce que nous faisons, ce dans quoi nous nous engageons. Mais évidemment, on ne peut pas le faire lorsqu'on pratique la méditation, on ne peut pas se dédoubler sans rendre la méditation superficielle si constamment il fallait se dédoubler pour se questionner sur le sens de, de ce que nous faisons. Donc d'une certaine manière, puisqu'il n'y a pas la possibilité dans la pratique de, ou que ce n'est pas judicieux de se distancer pour se demander dans le fond à quoi ça rime tout ça, il est bien parfois quand même de se poser la question dans un contexte légèrement différent, comme dans ces discussions du soir, pour essayer de déterminer où s'inscrit cette pratique, quel est, quel est son sens, pourquoi Pourquoi s'engager dans un chemin spirituel en, en favorisant cet aspect-là Pourquoi pas un autre Pour ne pas pratiquer pendant des années et se réveiller un jour en se disant « Mais dans le fond, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça pendant tant d'années. » Et en général, comme il faut le faire avec la totalité de soi-même, de tout son cœur, donc il est bien quand même par moment d'essayer de, de se questionner sur à quoi ça rime cette, cette pratique, où est-ce qu'elle se situe, pourquoi est-ce qu'on donne tant d'importance à, à la méditation dans un chemin spirituel. Et aussi, on peut remarquer que si on veut, à l'heure actuelle en, en Occident, s'initier à la méditation ou pratiquer la méditation comme nous l'entendons ici, c'est-à-dire dans le silence, dans la rigueur, non pas des réflexions sur des textes, il y a beaucoup d'autres possibilités, Bien, il y a bien des chances qu'on finisse par se trouver dans une retraite bouddhiste. Et pourquoi ceci Il y a des retraites dans les autres religions, mais qui ne sont pas structurées de cette manière-là, dans cette pratique en, en silence, dans cette intimité de, de l'instant. Donc pourquoi Est-ce que parce que les bouddhistes sont plus malins Certainement pas. Peut-être une, une autre raison qui fait que la méditation a tellement d'importance dans la tradition bouddhique et en a moins d'autres traditions. Ce n'est pas une sorte de, de manque que présenteraient les autres traditions, c'est aussi un choix. C'est d'une certaine manière une question d'autorité. Si nous regardons les, les grandes religions, les religions révélées, les, les religions du livre, quel que soit le terme qu'on veut donner à un ensemble de religions qui incluraient le, le judaïsme, le christianisme, l'islam, il faudrait aussi mettre l'hindouisme. Puisqu'on a les textes, les Védas, qui ne sont pas révélés, mais qui, sont, qui ont été entendus ou découverts par les rishis, qui sont aussi des textes qui sont des textes fondamentaux, et eh bien si on regarde ces traditions-là, qu'est-ce qui fait autorité Finalement, la dernière autorité, c'est l'autorité des textes révélés. 
ne peut pas dépasser, contredire ces textes révélés. Ce n'est pas possible. On ne peut pas non plus les transformer. Prendre une liberté de commencer à, à, à broder, à, à les changer. Parce qu'ils ont été révélés d'une manière spécifique, par un canal spécifique qui était les prophètes, qui eux avaient une capacité particulière d'être en, en liaison directe avec le révélateur, avec Dieu. Donc on ne peut pas se substituer à ceci, il faudrait un nouveau prophète pour avoir cette prétention. Donc l'ultime autorité dans ces traditions-là, c'est les textes révélés. Et ces textes révélés ont en général euh, la richesse d'être vaste et ambigu, ce qui permet diverses interprétations. Et ça, c'est la richesse. Heureusement que ces textes sont vastes et, et parfois ambigus, ce qui permet justement beaucoup d'interprétations. S'il y avait qu'un petit texte court et parfaitement clair, toute cette tradition-là se, se, serait enfermée dans cette, ce texte simple. Donc là, les contradictions dans les textes révélés sont un signe plus de richesse que de pauvreté. Donc il y a là, dans ces traditions, une, une autorité qui est clairement marquée. L'autorité des textes sacrés, donc on se rend bien compte que dans ces traditions, l'étude de ces textes est importante. Il faut, il faut bien les connaître et aussi en, en essayer d'en sortir ce, ce qui est dit, évidemment, de, de l'éprouver. Mais il y a une grande... Un grand respect, une foi, une dévotion à ce qui est ici, cette parole révélée. D'où l'accent mis sur l'étude sur des textes, sur ce, ce respect de cette révélation. Ce qui donne à toutes les, toutes les activités spirituelles tournées autour de ceci. Ce qu'on comprend très bien dans cette perspective, il est tout à fait judicieux à ce moment-là d'étudier les textes révélés et aussi de, de se conduire selon ce qui est indiqué dans ces textes. Dans la tradition bouddhique aussi, il y a de nombreux textes. Les, les sutras, si vous êtes monté au temple... Dans le fond, il y a les sutras et tous les commentaires, et c'est qu'une partie. Donc il y a de nombreux textes aussi, mais n'ont pas la même autorité. Ce ne sont pas des révélations. Le Bouddha n'est pas un être qui peut donner des révélations parce qu'il aurait une sorte de canal spécial dans les autres textes. Évidemment, Dieu révèle, il, a, il est bien placé pour le faire. Mais, mais le Bouddha n'a pas cette position. Donc il ne révèle rien qui serait caché aux autres. Il vient simplement donner des indications sur la manière de, de pratiquer et comme nous allons le voir, sur la manière de découvrir par soi-même. Donc l'autorité est déplacée, non plus des textes révélés, ni même tournés vers la personne du Bouddha, mais l'autorité est remise dans la tradition bouddhique, dans l'expérience intérieure de chaque méditant, chaque méditante. C'est là que se trouve l'autorité la, dernière.
Donc on se rend compte que ceci est une grande responsabilité. Pour ceci qu'évidemment, la méditation est structurée d'une manière rigoureuse. Il ne s'agit pas juste de s'asseoir, de fermer les yeux, d'être un peu cool. Mais quelque chose de très rigoureux pour qu'on puisse avoir accès à cette autorité qui est dans notre propre expérience intérieure. Et c'est certainement sous cet aspect-là un aspect très, très moderne de la tradition bouddhique. Un sutra qui est le sutra en général qu'on cite lorsqu'on veut décrire cette attitude clairement. Ça s'appelle le Kalama Sutra, où des villageois viennent interroger le Bouddha parce qu'ils étaient près d'une route commerçante et constamment passaient des, des sages, des maîtres qui venaient prêcher la bonne parole et ces, ces braves villageois étaient perdus. Ils ne savaient plus du tout à qui faire confiance. Tous ces maîtres avaient l'air de savoir de quoi il parlait et avait la certitude qu'il détenait la vérité. Donc les villageois apprenant qu'un maître de passage, le Bouddha en l'occurrence, était là, ils vont lui poser la question. Ils disent, mais on ne sait plus à qui il faut faire confiance. Et le Bouddha leur répond, vous avez raison de douter. Douter de, de quelque chose qui, dont il est nécessaire de douter. Et il leur donne ce ce conseil extrêmement, extrêmement clair. Il leur dit, ne vous laissez pas guider par ce que vous avez entendu dire, ni par les traditions. Ne vous laissez pas guider par l'autorité des textes religieux, ni par la simple logique, ni par les apparences, ni par la spéculation sur les opinions ni par la pensée, il se religieux notre maître spirituel. Donc ici, on se rend compte qu'il il laisse peu d'autorité en place. On ne voit pas d'ailleurs laquelle il laisserait en place. Quand il dit, ne, pas, ne vous laissez pas guider par l'autorité des textes religieux, il a certainement en tête les Védas. Mais évidemment, c'est très intéressant parce que, par la suite, quand il y a aussi beaucoup de textes religieux appartenant à la tradition bouddhique, est-ce que cette phrase joue aussi ne vous laissez pas guider par l'autorité des textes religieux. Ou tout d'un coup, on va faire une exception. Les autres textes, mais pas ceux-ci. Ce, ce sutra est souvent cité, mais j'ai souvent l'impression qu'on qu rajoute un oui-mais à la fin pour introduire ensuite toutes les autorités. Oui, mais... Alors, tout ce qu'on a mis à la porte, on le fait rentrer par l'autre. Ici, si, ce qu'il y a de marquant, ce n'est pas tellement même le rejet des autorités, c'est surtout le fait de placer cette autorité dans la responsabilité de chacun d'entre nous. qui est quelque chose d'extrêmement important. Il me semble que ceci est dans une attitude totalement de maturité. De confiance. Et 
Il y a un autre exemple, il y a différents sutras qui marquent ceci, mais il y a un autre exemple que j'aime bien, c'est... Ça se passe à la, à la mort du... peut-être du plus grand disciple du Bouddha, qui est Sariputra. Et lorsqu'il meurt, le, le novice qui était avec lui, Chunda, il, il prend la robe et le bol à Aumon. C'est ce qu'on faisait avant de, de, de brûler un moine, le corps d'un moine. Donc on prenait sa robe, on laissait dans des sous-vêtements, et puis on venait l'amener pour que ceci puisse être utilisé par d'autres moines. Donc le... Ce novice vient d'où l'endroit où est mort Sariputra, va dans l'endroit où se trouve le Bouddha avec cette robe et, et ce bol. D'abord, il rencontre Ananda, donc fidèle serviteur du Bouddha, et lui décrit évidemment ce qui s'est passé. Le, Ananda va voir le Bouddha et lui décrit ce qui s'est passé. Il rajoute, il dit qu'il est, qu est complètement désespéré, désorienté, parce que Sariputra était son maître et qu'il a perdu son guide. Donc c'est une situation qu'on ne peut pas traiter à la légère. Ananda, qui est l'ombre du Bouddha constamment avec lui, on découvre que son maître spirituel, ce n'est pas le Bouddha, c'est Sariputra. C'est Sariputra qui le guidait dans sa pratique spirituelle, dans sa méditation. Et là maintenant, il, il fait part de son désarroi au Bouddha, alors on pourrait s'attendre à ce que le Bouddha lui dise bah, « Écoute, pas de souci, moi je vais, je vais prendre la relève. » Mais ce n'est pas du tout ce qu'il lui dit. D'abord, il lui parle de l'impermanence, il dit « De toute façon, tout ce qui est composé disparaît. » Et lui dit « Sariputra n'a rien pris avec lui dont tu as besoin. » Il n'a pas pris la concentration, la sagesse, l'attention, la bienveillance. Il n'a pas pu emmener ceci avec lui. Et il lui dit « Sois... <coughs> » Soit ton propre refuge, soit une île pour toi-même. Prends le dharma comme refuge, prends le dharma comme île. Donc il, il le remet à sa propre responsabilité. C'est quand même assez, assez marquant. Et il lui dit comment est-ce qu'on a une île pour soi-même, comment est-ce qu'on a un refuge pour soi-même. Et là il enseigne simplement dans ce sutra l'attention à, à toutes les expériences. On appelle les quatre fondements de l'attention. Il dit comment est-ce qu'on est une île, un refuge pour soi-même eh En étant présent aux sensations corporelles, aux perceptions, aux sensations affectives, aux émotions, aux états mentaux. Voilà comment on est une île pour soi-même, un refuge pour soi-même. Voilà comment on pourra arriver à cette certitude dans son expérience intérieure qui fait que cette certitude sera l'autorité. Quand il dit « prends le, le dharma comme refuge ou comme île », c'est intéressant parce que le terme « dharma » a beaucoup de sens. Un des sens, c'est l'enseignement du Bouddha, mais un des sens, c'est aussi le, les éléments de la réalité. Donc, prends aussi la réalité comme refuge. Non pas l'imaginaire, mais, mais la réalité. La réalité telle qu'elle se révèle dans l'expérience à chaque instant. C'est ce sur quoi on peut s'appuyer. Ça m'a rappelé une, une remarque que, que Foucault faisait, que je trouve très intéressante, il, la manière dont il a exprimé ceci. Il dit, il n'y a de point ultime de résistance au pouvoir que dans le rapport de soi à soi. Pour marquer que la, la plus grande protection, c'est dans ce rapport de soi à soi. 
exactement ce que, que nous explorons dans notre pratique méditative. Donc je disais, ce, ce texte est d'une immense modernité. En Occident, il a fallu attendre longtemps pour que des pensées de ce genre surgissent avec les Lumières. Qu'on commence à se, à se questionner sur la notion d'autorité. Je vous cite une deux phrases d'un très joli petit texte de Kant sur les qu'est-ce que les Lumières. Il dit, la, les Lumières, donc, les Lumières, c'est la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable. L'état de tutelle est l'incapacité de, de se servir de son entendement sans la conduite d'un autre. Si j'ai un livre qui est l'entendement à ma place, un directeur de conscience qui est de la conscience à ma place, je n'ai pas alors moi-même à fournir le moindre effort. Une sorte de, de position de non prise de responsabilité. D'une certaine manière, dans la pratique de l'imitation, c'est exactement ce qui se passe. C'est cette capacité à nous donner cette autorité intérieure. Alors on peut, on peut se questionner, moi, à quoi ça sert cette autorité intérieure Ouais, ça paraît sympa, mais enfin, est-ce que ça vaut tous ces efforts Mais évidemment, autorité intérieure, c'est aussi indépendance. Pas de liberté sans indépendance. Si on dépend toujours d'une autorité extérieure, comment est-ce qu'il pourrait y avoir liberté Donc ce qui est en jeu dans notre pratique méditative est, est assez important. On peut... On peut y adhérer, on peut y être intéressé ou non. Je crois que c'est important de, de se rendre compte de ce qui se passe. Pas simplement une sorte d'effet de, de mode ou de choix, ça a l'air pas mal, mais ça, ça a des grandes implications. Est-ce que c'est réellement cette indépendance et cette liberté qui qui m'intéresse Ou est-ce que, dans le fond, je préfère m'en remettre à quelqu'un d'autre qui lui prend la responsabilité La tradition bouddhique pose trois, trois types de connaissances. On voit ce, pourquoi ça nous concerne ici. Donc la première, le premier type de connaissance, c'est celle basée sur l'audition. Le deuxième type, c'est celle basée sur la réflexion. Et le troisième, c'est celle basée sur la méditation. Bien que le terme connaissance ici apprend d'une manière large. Donc l'audition, on dire maintenant c'est les lectures, il y a bien l'audition puisque vous êtes en train d'écouter maintenant. L'audition, mais le, la lecture, lecture des textes, c'est le rassemblement d'une information. Ce serait aussi hein, ridicule de vouloir tout réinventer par soi-même, peut, peut s'informer. Mais ceci, c'est une connaissance de, de seconde main qu'on reçoit d'autres, d'autrui, qui est là, euh, 
qui, qui s'offre à nous comme, comme hypothèse, comme possibilité. Donc il est bien d'avoir accès à cette source de connaissance. Mais il faut ensuite un peu trier tout ce qu'on a entendu, le réorganiser selon quelque chose qui fasse sens pour nous. Donc c'est le deuxième type de connaissance, basé sur la réflexion. Et là, on, on l'intériorise déjà un peu. C'est ma manière de, de comprendre, d'organiser de, ce, cet aspect-là et cet autre aspect, sans que ce soit jamais définitif. C'est quelque chose qui, qui est toujours re-réfléchi, avec un, un affinement de, de compréhension. De même sur l'audition, on peut prendre d'autres sources, s'informer encore de plus vaste manière pour mettre ceci dans la réflexion, amener une plus grande clarté de raisonnement. Mais ce deuxième type de, de connaissance est basé sur le concept, sur la pensée. Ce qui fait que c'est jamais une expérience. Toujours quelque chose qui reste de l'ordre de ce qui est pensé, qui n'a pas le pouvoir de transformation qu'a le troisième type de connaissance qui est la méditation. Donc il y a là les degrés d'intériorisation, de, de l'écoute à la réflexion à la méditation, jusqu'à un point ultime d'intériorisation. Mais évidemment, cette méditation, comme je l'ai déjà noté, doit être rigoureuse. Il y a de, de nombreux manuels de méditation où on décrit les, les voies de garage. Pas les voies de garage dans, dans le souvenir du passé, dans l'anticipation du futur, parce que personne ne va prendre ceci comme le point ultime de la méditation. Mais des voies de garage qui sont des des états de, de grande sérénité, de grand calme, de grande tranquillité, de grande unité. Il y a pas mal de sutras dans lesquels le Bouddha rend attentif les méditants et les méditantes en leur disant « Attention, c est, c est, vous n'êtes pas au bout du chemin, ce n'est pas la, la liberté. C'est une expérience qui vient dans, dans le courant du développement de la méditation, mais ce n'est pas le dernier mot de l'histoire ou le fin mot de l'histoire. » Et on pourrait parfois être tenté de s'arrêter dans des expériences qui seraient de, 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 la, de la plénitude, de la sérénité. Et le problème avec ce type d'expérience, c'est qu'ils n'auraient pas, ils ouvriraient pas sur une perception de la réalité plus profonde qui joue comme des conditionnements. Ces expériences vastes, séduisante, non pas ce, ce pouvoir de sagesse de, de remettre les choses dans leur juste perspective. Donc c'est une sorte de plage de repos extrêmement agréable et séduisante, mais c'est de loin pas le, le terme du chemin. Donc il y a de, de nombreux aspects où on peut se perdre, c'est pour ceci qu'il faut beaucoup de rigueur dans, dans la pratique. On a décrit avec les, les sept facteurs d'éveil, Patricia a décrit l'autre soir, ou même lorsqu'on parle de se libérer, comme nous en reparlerons du désir de, de l'aversion et de la confusion. 
dans la méditation en général, on parle de, 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 de style, de samatha et de vipassana. Samatha qui est la, une approche méditative pour calmer l'esprit, pour le tranquilliser, et vipassana qui est un, un développement de la sagesse, pour, pour voir avec plus d'acuité. Donc samatha est une manière de, de tranquilliser l'esprit. Vipassana de l'aiguiser, même si dans Vipassana, il y a aussi un, un facteur profondément tranquillisant. La manière dont l'esprit est tranquillisé dans, dans la pratique de Samatha, c'est en, en attachant l'esprit à un, un objet ou une expérience stable, ou qui se répète. Alors, en attachant l'esprit à quelque chose de stable, alors, l'esprit va se stabiliser puisque son objet est stable, il ne peut pas bouger. C'est une, une manière euh, de discipline, discipliner l'esprit pour le stabiliser, de le contraindre à être stable. Et elle implique toujours une saisie pour le stabiliser, pour qu'il y ait une saisie, aussi subtile soit-elle. Et la pratique de Vipassana, qui est ce que nous explorons ici, cette, cette présence d'instant en instant, ce contact juste, dans la mesure du possible, avec chaque expérience qui va permettre de connaître profondément les natures, la nature de chaque expérience. Alors il y a aussi un aspect de tranquillité, de stabilité qui va surgir, mais pas du même type que celui de Samatha, celui qui surgit dans, dans la pratique de Vipassana, c'est que l'esprit se stabilise parce que on ne nourrit pas ou on ne nourrit plus sa réactivité. L'esprit réagit pour, contre, raconte des histoires. Il est, il est d'une manière constamment réactif. Et quand on prend conscience de cet aspect-là et qu'on nourrit plus ceci, alors il réagit plus, contre, pour, etc. Et à ce moment-là, il se pose. Il se pose en lui-même, non pas parce qu'on a pris un objet stable, mais simplement parce qu'il a vu ce jeu dérisoire de, de, de vouloir ceci, de vouloir éviter cela, prenant conscience de cette attitude qu'il agitait. Alors il peut se reposer, une sorte de, de tranquillité plus spontanée, plus naturelle. Ce, ce qu'on peut remarquer, c'est que si l'esprit euh, est agité pour une raison ou une autre, on pourrait parler d'inquiétude, eh bien, de vouloir le forcer à être calme, sans respect pour cette inquiétude, c'est une contrainte. Mais dès qu'on va relâcher la contrainte, l'inquiétude étant là, l'esprit va s'agiter. Dans, dans le cas... De, de Samatha, on ne tient pas compte du fait que si l'esprit est agité, c'est pour une, une raison, c'est qu'il y a quelque chose qui l'agite. L'esprit n'est pas agité juste comme ça ou par habitude, une compréhension bien superficielle. Donc en essayant d'être conscient de ce qui l'agite, d'intégrer ce qui l'agite, à ce moment-là il peut se, se reposer.
Je vais donner un exemple tout simple. Si on imagine que vous êtes venu en voiture et que vous avez parqué votre voiture là en bas, et voilà, vous n'êtes pas sûr d'avoir mis cette empente, d'avoir mis le frein à main ou une vitesse, vous êtes en train de méditer, voilà, calme, tranquille, oh là 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 là, si elle descend, je ne sais pas où elle s'arrêter, tranquille, voilà, la respiration, oh, mais ça c'est vraiment, comment calmer l'esprit alors qu'il y a quelque chose qui l'agite Ça n'a pas de sens alors vous allez entendre le gong, vous allez sauter évidemment pour aller voir si la voiture est dans le pré ou, ou non. Donc ça n'aurait pas de sens, même si avec beaucoup de discipline, hein, pas mal de pratiques, on pourrait imaginer qu'on arriverait à, à contraindre l'esprit à être stable. Mais si discrètement vous levez, vous allez voir la voiture, soit vous remarquez qu'il y avait le frein à main, ou vous le mettez, vous revenez là, tranquillement, vous allez vous asseoir avec un grand sourire, l'esprit un peu apaisé en vous disant... Ça va mieux, et là vous allez être disponible. Donc c'est un peu ce qui se passe dans, dans la pratique de, de Vipassana. C'est que quelque chose surgit, mais ce n'est pas de forcer cette stabilisation. Quelque chose surgit, de l'ordre de l'inquiétude ou d'autre chose. Et on essaye simplement d'être là pour, pour l'accueillir, pour le comprendre en profondeur. Et lorsqu'on l'a compris en profondeur, intuitivement, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se calme, qui se, qui se repose. Donc il y a là une expérience de calme. Mais si, j'ai pour une raison ou une autre, une, une grande inquiétude intérieure, sans que ça, ça soit aussi manifeste que, que le parking de ma voiture, alors à ce moment-là, c'est comme si j'évite quelque chose, de prendre contact avec quelque chose, et je, et je voudrais bien stabiliser mon esprit. Maintenant, parfois, il est tout à fait judicieux de... de de prendre un point d'ancrage spécifique et de développer la concentration. Ça ne veut pas dire que c'est jamais utile. Ce n'est pas ce que je veux dire. Et dans certaines retraites, dans certains contextes, les méditants, les méditantes s'engagent pendant des mois à développer samatha, ces concentrations profondes. Donc on peut aussi aborder la méditation par ce biais-là. Mais il faudra toujours revenir à Vipassana. Ceci, toute la tradition bouddhique est très claire à ce propos. Alors que dans la pratique de Vipassana, cette tranquillité qu'on peut développer, qui sera d'instant en instant, sur chaque expérience, cette tranquillité d'instant en instant, qu'on appelle le samadhi momentané, suffit au développement de la sagesse. Ou alors on pourrait imaginer que lorsqu'on a touché quelque chose qui nous dérangeait, que il y a un apaisement, on pourrait aussi vouloir approfondir à un certain moment le développement de la concentration pour revenir à Vipassana par la suite. Donc dans la pratique de de Vipassana, ceci va nous amener à une sagesse, je ne veux pas ici employer connaissance, parce que connaissance est basée sur le concept, mais une sagesse intuitive qui justement n'est plus voilée par le concept. Une sagesse qui, qui surgit naturellement quand il n'y a plus de conceptualisation dans l'expérience. Donc une expérience d'absence de saisie.
la seule manière dont on peut saisir, donc non pas avec les dents ou avec les mains, mais on peut saisir avec l'esprit, c'est par le concept. C'est ce que nous faisons. Si nous nous rappelons la belle lumière qui avait le soir au coucher du soleil, je ne sais pas, il y a un ou deux jours, eh bien, l'expérience elle-même, il est impossible de la ramener. L'expérience, au moment où elle est là, on ne peut pas la saisir. On peut, on peut la saisir qu'un appareil de photo, mais ce n'est pas vraiment l'expérience. Chaque expérience, dans euh, sa simplicité, n'est pas saisissable. Il n'y a rien qui permette de saisir. La seule chose qu'on peut faire, c'est la retranscrire en une image mentale qu'on appelle souvenir. Et à ce moment-là, ça, on peut le garder. On, on, on garde non pas l'expérience, mais la transposition de l'expérience en une image mentale ou un concept. Et ça, on peut le garder. Mais l'expérience elle-même, c'est impossible. Si on pouvait garder l'expérience elle-même, alors on pourrait revivre n'importe quel aspect de sa vie. Et ça, on sait bien qu'on ne le peut pas. Donc, dans l'intimité à l'expérience, ce que nous allons explorer, c'est la, la, la réalité de nos expériences, du monde dans lequel nous vivons, de nous-mêmes, avant qu'il y ait cette saisie par les concepts qui hein, ont toujours un, un certain point de vue. Et ceci, dans la pratique, nous le remarquons peut-être de la manière la plus manifeste, quand il y a résistance à l'expérience présente, le désir. Le désir est basé sur une saisie d'une image, de quelque chose, d'une idée, de quelque chose, de, de l'expérience qu'on veut favoriser, qu'on veut atteindre, basé sur un concept. L'aversion par rapport à l'expérience présente, c'est aussi une conceptualisation de l'expérience présente qui est conceptualisée négativement. C'est un problème. Je ne veux pas ceci. Vous voyez, le, le, le concept est nécessaire là pour saisir cette expérience, ici de cette manière négative. Et tant qu'il est vu de manière négative, il y a cette saisie. Pour ceci que si on voit quelque chose comme un problème et qu'on veut être en intimité, ce n'est pas possible puisque cette saisie empêche l'intimité et on garde ceci comme un problème et on voudrait bien être en intimité avec. On est ici dans une, une double contrainte. Donc ce n'est qu'au moment où on ne maintient pas cette notion « c'est un problème » mais qu'on s'ouvre à découvrir ce que c'est que cette expérience, qu'il est possible, peut-être, d'être dans l'intimité de l'expérience. Donc, tout désir, aversion, sont structurés nécessairement par un concept. La confusion également rajouterait un jeu dans l'histoire ou bien évaluerait bien ou pas bien l'expérience. Donc, tant qu'il y a désir, aversion et confusion, on ne peut pas être dans cette intimité qui va être la sensibilité de notre méditation et ce qui favorise cette absence de désir, aversion, confusion c'est l'intimité l'impression qu'on tourne en boucle mais c'est dans la mesure où on se rend disponible à l'expérience, à être le plus proche possible, qu'on ne va pas adhérer, agir au désir, aversion, confusion que dans le fond, on ne va pas être, on va pas être contraint par ceci si j'ai une sensation corporelle dans une certaine zone du corps, disons que je la trouve désagréable, il y a ici un jugement, il faudra 
faut qu'elles disparaissent pour que je puisse enfin méditer. Donc là, évidemment, il y a une sorte de, je ne peux pas être en intimité avec cette expérience. Si je me rends compte de ceci, le fait de l'avoir comme obstacle, ça me fige. Peut-être que je laisse tomber cette notion que c'est un obstacle. Et tout d'un coup, je m'intéresse à l'expérience. Je vais pouvoir m'en approcher jusqu'à ce qu'à un moment donné, il n'y a plus de concept. Cette expérience est éprouvée dans cette intimité sans qu'il y ait la moindre saisie. Et à ce moment-là, je connais parfaitement la nature de cette expérience et la nature de moi-même dans cette expérience, ou de la conscience dans cette expérience. Donc c'est cette curiosité et cette intimité que l'on favorise dans la méditation qui va permettre de, de lâcher prise ou désir à l'aversion, à la confusion. Et à ce moment-là, quand on est dans cette intimité, on se rend bien compte qu'il y a, pas de, qu'il y a une qualité de l'esprit qui est complètement souple et non réactive. À ce moment-là, il y a une sagesse non conceptuelle. Et quand il y a cette sagesse non conceptuelle, elle est l'autorité. Puisqu'il n'y a pas de concept, pas de notion, qui pourrait nous tromper Comment pourrait-on se tromper il n'y a rien, aucun filtre entre, disons, l'expérience et soi-même, ou l'expérience elle-même. Il n'y a rien qui pourrait venir la voiler et le... amener de la confusion. Donc, dans la mesure où cette expérience est là méditativement, alors c'est une parfaite autorité. Il n'y a pas de doute. Ça ne, ça ne se pose pas. Les textes disent, même si tous les Bouddhas venaient pour essayer de nous convaincre que ce n'est pas juste, on ne serait pas convaincu. Donc voilà l'autorité ultime dans la tradition bouddhique. Voilà pourquoi la méditation a un rôle aussi important. Ce qui tient à, la, à toute la doctrine du bouddhisme. Non pas simplement au fait que, pour une raison ou une autre, les, les bouddhistes ont, ont développé des techniques de méditation, qui ne sont d'ailleurs pas du tout les seuls à avoir fait. Voilà, donc pour donner une certaine perspective à, à la pratique que nous faisons ici, comprendre l'enjeu, même si parfois, évidemment, nous rencontrons les des difficultés à, à comprendre ou sentir cette intimité. Mais au moins c'est dans ce contexte-là que, que, que se place notre pratique. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.